0: lytter til kulturens bagmænd med mig, Thue
1: Hej.
0: Hej. dag? Jeg bare kaldt Evald, så det er med. Så det er bare, Eva, ja, du jeg
1: bare i begyndelsen måske.
0: Okay. Jeg var ikke sikker på præcis, hvor indgangen var. Der var flere, kunne se. Nej,
1: set. altså jeg kom ind af bagdøren, men indgangen den er faktisk Det er den officielle der. Har du været engang. her før? Nej, det er ja. første gang. Jeg er jeg meget det. Sted. Ja.
0: Velkommen til Kulturens Bagmænd på Radio 4. Mit navn er Thue Sørensen, og i den her serie besøger jeg nogle af de ildsjæle, som får kulturen til at ske ved hjælp af godt gammelt købmandskab og også en brændende passion om at underholde os danskere.
1: Altså, jeg har aftalt, at vi kommer hen i Biffen, ja. kunstbiografen, og ja. finde et roligt sted, der kan være også få en kop kaffe.
0: Vi er i Aalborg. Nordens Paris, som det kaldes, eller bare Olleren, som de fleste af mine venner, der kommer herfra, siger. Nærmere bestemt er vi på besøg i Nordkraft. Et tidligere kraftværk, som forsynede Aalborgenserne med el. Nu er det et stort kulturhus, som blandt andet huser et universitetsbibliotek, et teater, et spillested, en kunsthal, idrætsfaciliteter og så også en biograf hvor jeg nu er på vej ind for at tale med Ivan Thor Vestergaard.
1: Og det her, det er jo sådan en uh, kunstbiografen, ja? som uh, hører, at der er en del af det. Og hvor der er en fred tale, som er du ved, gennem digitaliseret hele balladen. Så det er et faktisk ret godt sted.
0: Ivan Thor Vestergaard, eller Ivan, som han bare bliver kaldt, er en mand med mange kulturelle kasketter. Han er uddannet som komponist, musiker og organist, er forfatter og digter, og arbejder også som journalist med musik og kultur som fagområde. Og så er han med egne ord. En slags kulturiværksætter. Jeg har,
1: siden jeg var 14 år, fået idéer til store små kulturprojekter, og nogle af dem, dem har jeg heldigvis glemt om
0: morgenen. Blandt de projekter, som altså ikke bliver glemt igen morgenen efter, er et forlag, som han har stiftet, en litteraturfestival, og så kulturmødet på Mors, der afholdes hvert år som en kulturel pangdang til folkemødet på Bornholm. Hvordan kom kulturen egentlig ind i dit liv til at starte med?
1: Altså på den måde, at jeg har det jo, som så mange andre fra mit hjem, Uh, hvor der ikke var, min, min forældre var ikke sådan uh, professionelle, men min far havde jo gået på konservatoriet med sang engang, men var og uh, uh, bedemand, gardner og sådan noget der. Og min mor, hun spillede guitar. Men der var rigtig meget musik i mit hjem. Og uh, allerede da jeg er seks år, går jeg til klaver, som man kaldte det. Uh, og uh, 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 og så, så, jamen, så kom det bare af sig selv. Og så er der et andet element, som ikke lige kommer dagsordenen med i dag. Men jeg har også altid haft kirke øh, ind i mit univers. Øh, jeg har skrevet 600 salmemelodier, for eksempel. Så, så der har været øh, de der to spor, som jo på mange måder kan forenes, kan man sige. Og, øh, og så i jeg i min, min øh, teenageår. Der var jeg, jeg var sådan meget tidligt ude. Øh, øh, og, 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 og jeg, jeg jeg kunne ikke rigtig finde ud af, om det skulle være, at jeg skulle arbejde med lyd, altså musik, eller med ord, altså journalistik og litteratur og sådan noget. Så ja, og det har jeg ikke fundet ud af endnu. Øh, og der er nok ikke noget, jeg sådan er rigtig god tid, har jeg lige skrevet mine rindringer. Øh, men men jeg, 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 jeg gør i hvert fald en hel masse. Og stadigvæk er det, er det ordene og musikken, der sådan kører til en sådan løb.
0: Hvornår gik det op for dig, at det var det her, du skulle resten af dit liv også, og det var det, du skulle arbejde med?
1: Jamen, altså, det lyder lidt krukket, men det er ikke gået op for mig endnu. Det, det, det er, altså, da jeg er 14 år, der interesserede jeg mig meget for at skrive digte, og det er der jo mange 14-årige, der gør. Og de bliver så en skuffe, eller hvad det nu gør. Og jeg udgav dem. Altså, det er forskellen på mig og så mange andre, at jeg, jeg har et meget stort udtryksbehov. Jeg vil så gerne ud med tingene. Jeg har altid skrevet tekster, øhm, og jeg har altid skrevet musik. Og, 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 og de senere år, så gled musikken så ud på et tidspunkt, for en 20 år siden. Ikke? Og så, så, så har det så været mest musik. Ja, det, musikken er ikke ledt ud, men den er ikke, det er ikke den, der fylder mest vil jeg sige for mig. Det er øh, bøger, jeg har skrevet, dikesamlinger, fagbøger, om, om kultur og kunst og, 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 og et hav af. Jeg har været fast anmelder på, på Weekendavisen og på Kristi Dagblad og på øh, det, den lokale her, altså øh, nordiske. Øh, jeg har været og alt muligt. Det er sådan en stor øh, blandet landhandel, øh, det der med mig.
0: Det kommer vi til at snakke lidt mere om, tror jeg godt, jeg kan afsløre nu. Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad synes du, kulturen den kan og giver i forhold til alle andre aspekter af livet? En, hvis man får det ind.
1: Altså, jeg, før du og jeg mødte hinanden her for en halv time siden, der har jeg lige gjort en, en kronik færdig, som hedder Kunst er ikke kultur. Og det er, den handler om, at det, efter det nye regering kom, råber øh, kulturlivet på en ny kulturpolitik. Der måske noget, og bla bla bla. Og så er det, jeg siger, at jeg tror, man skal have en kunstpolitik i stedet for. Og forskellen for mig på kunst og kultur er, at kultur bevarer, og kunst bevæger. Det har jeg sagt i årtier. Og når jeg mener bevæger, så mener jeg både, at, øh, at kunsten øh, godt kan få tårer til at løbe osv., men jeg mener især, at kunsten er til for at flytte mennesket, og flytte samfundet, hvor kulturen mere er til for at skabe det, politikerne kalder sammenhængskraft. Og, og national identitet osv. Så, så, så jeg ser egentlig kunst og kultur lidt som modsætninger. Øh, hvor kunsten er det, 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 altså skaber jo revolution og nytænkning og alt muligt, og kulturen er mere der, hvor man, man holder sammen på tingene, så må sige. Og den samme, er jeg meget den samme blanding er, er faktisk meget dansk. Øhm, der, og, og sige, at kunsten er en delmængde af kultur. Sådan ser jeg slet ikke på det. Øhm, I og for sig så er, jeg ikke,
0: altså, er jeg ikke så vild efter kultur. Det er kunsten, der interesserer mig. Det var ikke min plan, at vi allerede nu skulle tage hul på diskussionen om, hvad kultur er hvad kunst er, og om det er modsætninger. Men for at sige det som det er, så er det noget, Ivan Tore Vestergaard vender tilbage til igen og igen i vores samtale. Så er du advaret. Men vi venter dog lige med at tage helt hul på den, sådan for alvor. Vi skal først høre om hans kulturprojekter, og det anerkender han trods alt, at vi godt kan kalde dem.
1: Jo jo. Ja, jo, jo, men hvad skal jeg ellers gøre? Altså, man kan selvfølgelig godt finde på en masse ord, men hvis ikke folk forstår dem, så er det jo lige meget. Men jeg må jo arbejde i inden for det her begrebsregime, der er i, i det her land. Så derfor hedder det kulturmødet på Mors, selvom det handler rigtig meget om kunst.
0: Og så skal vi også lige en tur rundt i Nordkraft, hvor et andet af hans kulturprojekter bliver afholdt. Vi kan jo stille os herover. Og så kan vi jo stå og kigge på ja. Ja. Sådan et, oh ja, et, et kort over, over Nordkraft ja. i Aalborg, ja. Ja. hvor vi er. Øhm, og det er jo et kulturhus, tror jeg, sådan er undertitlen på, på Nordkraft. Øhm, kan du ikke prøve at fortælle, hvad er det for et hus?
1: Jo, det er, og jeg skal straks sige, at Nordkraft er ikke min idé, desværre. Øh, det er faktisk i nemme, at man ved kommunens så der fandt ud af, at når det her store, det er jo det gamle elværk, når det blev ledet, og det er meget, meget, meget stort, der er 13 etager i en et stor silo, og så er der et stort øh, areal derudover, at når det blev ledet, så skulle der være kultur, der, et kulturhus. Og jeg har altid været sur over, at man proppede kultur ind, men eneste gang, det var en tom bygning. Og det har betydet, og den historisk synes jeg lige vil fortælle, det har betydet, at Aalborg Symfoniorkest, det byen, de boede i en nedlagt biograf, og musikkonservatoriet, musik de boede i en nedlagt skole, og kunstpavillonet et kunstinstitution, både i et nedlagt hospital. Og det jeg har jeg altid syntes var sådan en stedmoderlig behandling af kunst og kultur. Så gang man for 30 år siden skulle have et nyt stadion i byen, og det er jo en rigtig sportsby den her, så foreslog jeg, at man nedlagde en af kirkerne og lavede stadion derinde. Og folk de er jo benegale over, at jeg foreslog det her og sagde, det kunne man da ikke, og et og det kunne der ikke, der skulle da bygges noget nyt og sådan noget. Så jeg siger jeg, hvorfor er det altid sådan, at når det er sporten, så bygger man øh, nyt og flot osv., og men ellers så skal der øh, alle mulige andre kunstinstitutioner, de får bare noget nedlagt varese et eller andet sted. Og det er også det, jeg tænkt om Nordkraft. Men det har været fantastisk. Altså for det første, så brugte man de penge, og det var op mod 300 millioner, det kostede at renovere det ordentligt og for det andet, så samlede man så øh, nogle af de mest kvalificerede kunstinstitutioner øh, i byen, blandt andet Bifen, som vi lige har kommet ud af, som er en, sådan art cinema, øh, og, og op, optimerede forholdene helt fantastisk. Man sparede for en skyld ikke på pengene. Så derfor var det naturligt for mig, at øh, når der skulle være en, en sprog- og, og ordfestival, øh, så skulle den til Nordkraft, og så kom det af sig selv, det med ordkraft på nordkraft. Og det er et dejligt sted, det må jeg sige. Og nu kan vi så gå hen på, på, øhm, i hovedhallen, som hedder Kedelhallen. Øh, fordi der var store kædler engang, og man kan se, når vi kommer op, så kan man stadigvæk se øh,
0: reminenser fra Orkraft er en ord, sprog- og litteraturfestival, som Evantore Vestergaard fik ideen til og var med til at starte op i 2010. Der er godt gang i det her, ja,
1: fordi nu er der er mange børn herinde, som skal op i det der sporttal Og det til Æ, og, og den her sal, altså kedelhalen, er jo, at jeg ved ikke hvor meget den er, 30 meter høj eller sådan noget, så akustikken den er sådan lidt, æ, den er meget rummelig om jeg så må sige. Ja. Og, og man har jo det rustikket, man har jo lavet æ, ting og sager fra, og, og vægge, søjler osv. fra det gamle elværk, der stående. Og sådan noget, det, det er, de der hænger deroppe, det er sådan nogle kede, og det sted, hvor det kom kul ind til, øh, Men de til har nogle trakter. De eller har sådan en traktform, ja, ja, der er en
0: øh, tre stykker af.
1: Ja, ja. Og her er denne kedelhallen, som er meget stor. Det er her hoveddel af Orkraffestivalet holdes. Men så, når du spørger, hvorfor det er velegnet, så er det netop fordi, man, har, man kan bruge biffen derhen, hvor der er tre saler, og den mindste, der kan vist være 40 mennesker. Herinde kan der være 600, og man, man bruger sprogen. Og ordkraft er udover at være øh, ord og sprog og litteratur, så er det faktisk også musikarrangementer. Så det passer perfekt. Øhm, fordi en del af ordkraft er at have arrangementer med andre kunstarter, som har relation til øh, litteratur. Øh, så derfor, det er et formidabelt sted.
0: På festivalen præsenteres sproget i alle dets afskygninger. der er foredrag med forfattere, forestillinger, workshops og mere eller mindre skæve happenings. På Walker Festival kan vi godt lide at undersøge tingene. Og i år har vi fokus
1: på det naturlige. Det vil vi gerne undersøge. Og hvad er mere naturligt end at være nøgen? Derfor har vi inviteret romanaktuel Rapsland. Ingen ringer i Morten Rapsland til at læse op nøgen i en sauna foran et nøgen publikum, Og så må vi se hvad der sker det for eller bliver det en meget mere intens oplevelse af teksten? Men jeg vil så lige sige, nu kom jeg tidligere til at kalde det litteraturfestival. Og det var slet ikke meningen. Det er fordi jeg er så indoktrineret med det der, fordi det er i virkeligheden en ord- og sprogfestival. Og litteraturen den er kommet til at fylde meget, og det er en kritik, jeg er hele tiden retter mod, øh, mod øh, den nuværende festivalledelse. Litteraturen skal fylde meget, men den fylder for meget. Fordi det oprindelige koncept handler om, at det var ord og sprog, og den blev til øh, det som modsætningen i det, fordi man i 2009 lavede en undersøgelse af Nord kulturvaner, eller kunstvaner, vi lavede kalde det, hvor der stod, at den øh, kunstart, der kom allernederst, som kun 9% interesserede sig for i Region Nord Nordjylland, det var litteratur. Så sagde, at det passer ikke og så øh, ville jeg bare opprøve det, om det nu var rigtigt. Og det var det selvfølgelig ikke. Men det var ord og sprog, fordi vi har også journalistik, og vi har øh, sociale medier, altså hvor man udfordrer sig i, i, i ord, og, og i det hele taget alt andet, der har med ord og sprog at gøre, er litteratur, og så selvfølgelig litteratur. Det er en ord- og sprogfestival.
0: Når vi sådan står her, er der så nogle, øh, nogle gode minder, der, der vælter frem med, med oplevelser herindefra?
1: Ja, altså der er jo den første øh, øh, den første åbning af ordkraft det var min gode ven Per Jensen som øh, var, var, var ham jeg henvendte mig til først og som var med til at udvikle det for mig Hvor, altså vi knep den tår det gør jeg også nu <laughs> da vi så alle de her mennesker lave et propfilter og så var der, og så, det kunne ikke husk, hvem det det var faktisk kulturministeren også det år, der jeg ikke huske, hvem det var. Men det var da vi, man kigger, ikke? Nu har vi knoklet i 10 måneder, ikke? Og så pludselig så pum, ikke? Og, og de der forfattere det er ikke, det er lige mere trosset end den anden, ikke? Og jeg, jeg, faktisk kom jeg tilbage til Urkvar for tre år siden, og jeg opholder mig. Jeg, jeg har så, jeg, jeg bliver sådan, jeg, jeg er med i et af arrangementerne som forfatter, men ellers opholder jeg mig backstage og, og, og sidder og pøler vin i mig øh, dagen lang, og det er jeg god til og øh, snakke med alle de her øh, fine mennesker og, og forfatter og sådan noget. Det nyder jeg meget.
0: Når du nu står og bliver så berørt over at tale om sådan det her... er jeg også. <laughs> bliver du berørt over det, at øh, det lykkedes at få stablet noget på benene, og når det så øh, afholdes så er det jo en kombination på det... Eller er det også fordi, at der så er nogen her, som også får noget ud af at være her og gerne vil være en del Ej, det er af det? det. Sidste. Ja.
1: Og så er det de som er prægtige mennesker, altså kunsten. og, og. Ja. Stor kærlighed til kunst. Og, og det kunst kan. Det er det.
0: Du lytter til Radio 4. Du kender sikkert, eller har som minimum hørt om, folkemødet, der bliver afholdt hvert år på Bornholm. I 2013 fik den en lille søster, eller lillebror om man vil, med fokus på kultur og kunst. Kulturmødet, som det hedder, bliver også placeret på en ø, nemlig på Mors. Og idemanden og grundlæggeren er altså Ivan Thor Vestergaard.
1: Kulturmødet er en, en panggang til folkemødet på Bornholm. Og det handlede faktisk om, at jeg havde været til det første folkemøde. Jeg har været til to siden, men det første folkemøde. Og syntes, at øh, der manglede, altså, kulturen manglede. Kulturen og kunsten manglede på dagsordenen. Nu er de ved på Bornholm at tage den på dagsordenen, har jeg forstået. Og det er da dejligt, ikke? Men ligesom i, i, i det hele politiske univers, kunst og kultur mangler, så manglede det også på folkemødet. Og så sagde jeg til mig selv, at kulturen må have sit eget folkemøde. Og øhm, så gjorde jeg, som jeg altid gør med den slags. så over lige på det. Øh, og, og så gav jeg mig til at skrive et koncept. Et og det var sådan tre-fire sider eller sådan noget. Og øh, jeg havde sådan en idé om, at det skulle ligge på en ø. Fordi øh, det, folk, de skulle ikke kunne rejse derfra. Altså det ville være... Dumt at lægge i København, for eksempel. Fordi så ville folk komme i to timer, så ville de gå til noget andet osv. Og, og, og så var der flere steder faktisk, flere øer inde i, i billedet. Og så henvendte jeg mig, som jeg også altid gør, henvendte øh, jeg mig til øh, gode kolleger, venner og, og øh, nogen, jeg arbejdede sammen med før. I det her tilfælde var det Flemming Møller Mortensen, som er medlem med Folketinget. Øhm, og jeg spurgte, Flemming Møller Mortensen, vil du være øh, kulturmødets politiske far, ligesom Bertel øh, Bertel Horter er folkemødets politiske far, siger man. Siger. Og, og det, det vil han jo gerne. Man synes, det er en glimrende idé osv. Og, og, og så er min øh, historie, at vi tog et Danmarkskort og en der og sendte den afsted og så ramte den mors. Uh, og og det, Når jeg fortæller den historie Som er, er, er løgn Men når jeg fortæller den historie Så er det for at sige At kulturmødet kunne have ligget alle mulige andre steder Men nu blev det Mors Og, og jeg har faktisk ikke rigtig været på Mors før Og Det, det, har, det, det har ikke noget med mig personligt At gøre eller eller Mors. Men, men processen handler så om At jeg arbejder videre på det her koncept Og henvender mig så til Borgmesteren på Mors eller en borgmester Mores, Larsen, og siger, kunne ikke tænke jer at være værd for det her? Og det er sådan, det bliver til. Og når man så spørger om, hvad meningen var, så var det jo at, at sætte kunst og kultur på dagsordenen egentlig som det eneste, om jeg så må sige, i forhold til det der politiske gedemarked på Bornholm, og og det var vel at mærke og sætte det på dagsordenen på en øh, super kvalificeret måde. Og det arbejdede vi faktisk meget på at øh, øh, kuratere det stramt i begyndelsen. Både den, der hedder samtaledelen, og så det, der hedder oplevelsesdelen. Meget stramt kurateret. Og samtalen, altså debatterne, jeg vil helst det samtale, det hedder det stadigvæk stedet. Stadig. Øh, samtalen var. var sådan set den vigtigste søjle i det. Og så indholdsmæssigt, så skulle kunsten være der, fordi, som jeg skrev i konceptet der, en samtale om kunst bliver guld, hvis ikke kunsten er der selv, eller genstanden er der selv. Så derfor blev det, som hedder oplevelse, en, en, en stor øh, kunstfestival, øh, integreret med samtaledelen. Og øh, og, og, og sådan er det faktisk stadigvæk her på, på 8. år, at der har de her to store søjler. Men i øvrigt, så fik vi, vil jeg lige sige, ret tidligt. Fordi alle mine projekter, der siger børn og unge, børn og unge. Og det er det, man at gøre. Altså, det, det er så vigtigt. Så vi fik meget tidligt øh, dannelse ind som et, et, et vigtigt ben i, i kulturmødet, eller en vigtig søjle, vil jeg hellere kalde det. Øhm, og det betyder også, at uddannelse øh, er en, som et meget, meget vigtigt øh, øh, emne på, på dagsordenen. Så, så det er, det er kul, kultur, men øh, i en, 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 en bred forstand, men alligevel meget bevidst. Altså det er ikke et supermarked, øh, kulturmøde.
0: Ivan Thor var projektleder på de første overgange af kulturmødet. Men nu følger han kun mere fra sidelinjen, hvor han har kunnet se arrangementet vokse gennem årene, så der nu er omkring 30.000 deltagere. Jeg kan se, at man tager de der principper øh,
1: alvorligt øh, stadigvæk. Og det, og det er noget af det, jeg synes kvalificerer kulturmødet i forhold til, folkemødet, som er, er, som jeg kalder det, Gedemarked, hvor alt kan være, og jo, jo større, jo bedre osv. Øh, kulturmødet vokser stille og roligt. Eller roligt, det ved ikke, men, men det vokser bare. Ikke? Øh, og, øh, og det vokser både indholdsmæssigt, og, og der kommer altså også flere 30.000 var der sidste år. Ikke? Så, øh, så det, det, kulturmødet. I, i sens, det er kulturmødets essens, det i samtalen og oplevelsen af kunst og så visse kulturelle elementer som dannelse, uddannelse og kulturarv har vi der også inde
0: Giver det også bedre kultur så af at have sådan en kulturmøde?
1: Der er jo utallige der har sagt og skrevet at kulturmødet øh, virkelig øh, opfylder et formål og skaber den nødvendige samtale som, eller diskussion tror jeg hun sagde Hjelved, da hun var kulturminister ikke? Øhm, min drøm var, og sådan kørte det også de første par år, jeg sagde, at kulturmødet var øh, 365 øh, dage. Det kulminerer så i 48 timer op på morges i august måned. Men min mening var, at, der, at man skulle skabe hundredvis af øh, mindre kulturmøder rundt omkring i landet. Og de første par år skabte vi altså også øh, i, i mellemtiden, om man så må sige, mellem morgesmøderne. Øh, Øh, rigtig mange, altså et af de første år var der over 100 øh, minikulturmøder rundt om i landet, på højskoler og kulturinstitutioner osv. Og, og, og i øvrigt på øh, rundt omkring i udlandet, vi var både i Rom og i London og i øh, Paris og, og øh, Berlin og, og, og andre steder, for at holde disse kulturmøder. Og jeg tror, at det er vigtigt at, at forstå det der med, at man, man ikke bare reserverer 48 timer, for det var jo præcis 48 timer, ligesom Orkrav-festivalen her på stedet, øhm, at man ikke re reserverer samtalen om kunst og kultur til 48 timer, men siger, det er altså 8.867 timer, eller meget det nu er om året, hvor de 48 de så der samler vi op, om jeg så må sige. Men der er ingen tvivl om, at kulturmødet på mange måder har opfyldt sit formål om at, at give kulturen mere plads i i den politiske, eller man skal kalde det, samfundsmæssige, øh, diskussion, øh, og også har, har, på mange måder har skabt konkrete resultater. Altså, der, øh, både politikerne og, og kulturfolkene fandt jo ud af, at det var en meget god platform at præsentere nye tiltag af øh, kulturmødet på Mors, fordi det fik jo ret hurtigt meget mediebevågenhed. Så der er mange... mange øh, ting, der er blevet til noget i kraft af øh, samtaler deroppe, og som så er blevet præsenteret og, øh, på morges. Og, og, så det er jo det var et af formålene.
0: Og det vil ikke være sket under alle omstændigheder, tror du?
1: Altså igen, det ved vi jo ikke. Men, men jeg, 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 nej, det tror jeg ikke, de vil. Altså jeg, jeg tror, at øh, kulturmødet har genereret vildt meget øh, og, og øh, og jeg vil så lige sige, at, at som så mange andre af de der idéer, jeg har fået, så, så synes jeg egentlig ikke, at idéen er særlig genial. Jeg synes, den er oplagt. Øh, men det, der hvor jeg måske har ramt noget, det er, at punkt 1, at jeg kommer med, med den på det rigtige tidspunkt. Og punkt 2, at jeg er så stedig, som jeg, er, jeg bliver kaldt en terje indimellem, at jeg, jeg bider mig fast. Og så jeg bliver simpelthen ved. Og, og, øh, og det er så det, jeg har øh, kunnet, øh,
0: og så er det andre, der driver det, og det er rigtig fint, synes jeg. Som sagt før, så er Ivan Tore Vestergaard ikke længere projektleder for Kulturmødet, eller for Orkraftfestivalen for den sags skyld. Langt de fleste projekter, han føder med sine idéer, forlader han nemlig, når han har ageret fødselshjælper, og projektet har taget sin første skridt. Men hvorfor giver han egentlig stafetten videre?
1: Jamen altså det er, nogen vil nok sige en, en brist, jeg har, øh, og det kan også godt være, men det, det er sådan, jeg, jeg er af jeg natur. Øh, at jeg, jeg, er, jeg er muligvis god til at få nogle idéer på de rigtige tidspunkter og til at og, og, og udvikle dem og sætte i gang. Øh, men når det så kommer til at, at drive, drive tingene, så øh, er jeg måske ikke den bedste. Og det er blandt andet, fordi jeg ikke interesserer mig for penge. Øh, økonomi er jo et vigtigt element i, i alt det her. Og, og, og penge interesserer mig simpelthen ikke. Og, og det, det, det lyder meget, hvad man herop vil kalde kolhønt. Men det lyder sådan meget arrogant måske. Men det er virkelig, fordi jeg, 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 jeg kan godt lægge to og to sammen. Men jeg gider ikke. Og, og, og øh, jeg har mange gange sagt, og det, det er også lidt arrogant, at hvis politikeren mangler penge til kultur, så er de bare tryk trykke nogle flere. Man har vi væk den der trykpresse over i, i nationalbanken, Så tryk bare nogle flere penge. Øhm, men, men jeg kan ikke... Jeg, jeg, jeg gider simpelthen ikke, når det bliver daglig dag. Og det er sådan min personlighed er. Og, og, og der sker også det, og der er det for, at det bedst, jeg, jeg forsvinder. Der sker også det, at ja, det bliver kedeligt, det her, de bidrag, jeg kommer med. Øhm, og det jeg har holdt ud på, hvis vi må stadigvæk tager de, de, de sidste større projekter, jeg har holdt ud på overkræft i to år som projektleder. Øhm, og det passer mig fint, at der for to år siden, altså efter seks år på kulturmødet, øh, blev ansat en direktør og så videre et job, jeg jo ikke søgte af samme grund, øh, og, og at jeg så blev lige så stille ud. Der er det fint med. Øhm, at jeg så stadigvæk er lidt bekymret og noget. Det, er jo, det er jo ligesom en mor for sit barn ikke? og at jeg så stadigvæk er meget kritisk øhm, overfor altså jeg synes jo at man skulle, kun skulle følge min vej hele vejen igennem og, og, og sådan er det jo ikke øh, men, øh, men men der må den gamle er jo bare gå hjem og, og tænde sin cigar og tage det med ro ikke?
0: det kan godt være at penge ikke interesserer dig men du er vel bevidst om, at økonomi, det fylder meget i det, når vi snakker kunst og kulturskabelse. Det, det, det er jo uundgåeligt at snakker om på et eller andet tidspunkt.
1: Ja, naturligvis er det det. Men, men det, jeg siger, det er bare, at jeg behøver ikke at tale om det. <laughs> og det gør jeg jo selvfølgelig alligevel. Men, men, men jeg, jeg, jeg er ikke den store fundblæser. Øh, og jeg er ikke den store bogholder. Øh, Så altså, jeg, jeg har dyb respekt for de mennesker, der kan det. Øhm, men, men, men jeg duer altså ikke til det Og så er det der bedst At jeg øh, trækker mig I baggrunden eller, eller ud Og koncentrerer mig om Det som er indhold Og som jeg synes jeg ved lidt om ikke? Så det er nej Altså desværre vil jeg så sige <laughs> Fylder økonomi jo så meget øh, men, men, men ja Det er en nødvendighed Og noget jeg vil ruse mig selv for Så er det en, et stor grad af selvironi Uh, og, og, og jeg er ikke, jeg er ikke særlig selvhøjt til. Jeg vil gerne have kredit for de gode ting, jeg har gjort, uh, og det kan det knippe med ind imellem, fordi folk, de synes jo, de synes jo, de selv har opfundet kultur, mylde, ikke? Men, uh, men, men, uh, men jeg ved godt, hvor mine begrænsninger er, og jeg kan en hel masse ting, men der er nok ikke noget, jeg sådan er rigtig gode til. Og det ser jeg, som du ser også med et smil. Og så har man musikstedet Skroen, som er et af de fineste, bedste i, i landet faktisk. Som har tre sale herinde, og vi kan stå, stå og kigge ind i Foren til Skroen. Og det er super aktivt sted. Og, 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 og de har altså også fået fantastiske, de boede i en nedlagt tobaksfabrik. der hedder de Skroen. Men de har altså også fået helt utrolig flotte faciliteter her. Og jeg kan se, det står skolen 40 år. Og det får man til at tænke på, at øh, jeg har været med på skroen fra allerførste, allerførste øh, koncert, der var for 40 år siden. Og jeg kan huske, at jeg fyldte 25 år, der fik jeg lov til at holde en lille festetale også. Sådan noget. Og nogle af de der projekter, jeg har lavet, har været i samarbejde med skroen. Så det er jo også lidt. Jo, jo.
0: Du har lavet rigtig, rigtig mange forskellige ting. Og der må alligevel være forskel på at sidde og øh, skrive musik til salmer eller lave kammermusik, og så lave en ord- og en litteraturfestival, til så igen at lave en, et kulturmøde, hvor, man, øh, hvor samtalen om kunst og kultur er i fokus. Nej, der er en der er ingen Nej. jeg betragter alle de her ting som kunstværker.
1: Jeg betragter kulturmødet som kunstværk, altså den del af det, jeg har taget mig af. Og, det er, og, og, og jeg, jeg siger det faktisk meget nøgternt. Jeg synes ikke, at det i sig selv er fantastisk. Men, men det er, er fordi, det er, for mig er det den samme, de, de samme processer, der ligger i at skrive en salme eller et digt, som at lave en, en, en uh, ord- sprogfestival, som at lave kulturmødet. Det er uh, nogle processer, der handler om at, at undersøge og finde nogle, nogle, nogle uh, relationer i tingene, og se på nogle behov og finde nogle retninger osv. osv. Dybest set er det nøjagtigt det samme, jeg gør, i hvert fald jeg, gør, og, 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 og der, der virkelig ikke, altså selvfølgelig, er det er det jo sådan, at man begynder ikke at skrive digt, og så ender det med at blive kulturmøde. Altså man har jo en hensigt med det, man laver. Og man ved, eller jeg ved på forhånd, hvad det er, jeg hvor jeg vil hen ad. Men, men det er de, de samme tænkemåder, og som sagt, de samme processer øh, og den samme øh, sådan, øh, konkretisering, øh, øh, samme øh, konkretiseringsproces, man er igennem. Jeg plejer at sige, og det billede, jeg har, det har jeg formodentlig ikke selv fundet på, men jeg kan ikke huske, hvem der er, at øh, altså, jeg ser øh, egentlig sådan et, et, et kunstværk som et, et stort træ, hvor man har øh, det her rudenæt som er alle idéerne og øh, alle, øh, alt det, man gerne vil, og så videre, et stort miskmask. Og så er der stammen, som er, er, er der, hvor man filtrerer øh, idéerne og prøver at, at smide det væk, som ikke kan bruges, og så, videre, og så videre, og så kommer jo kronen jo altså med blomster eventuelt, og så videre, og så videre. Øhm, det, det, er den der, det, det er altid sådan en oprydningsproces for mig, og, 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 og blive mere og mere konkret på tingene. Og det er også, når jeg skriver de der koncepter, ligesom når jeg skriver det så begynder jeg med to linjer, og så går jeg lidt længere ud, så bliver der ti linjer, og så går jeg længere ud igen, og, og så videre. Ikke? Øh, og der er ingen forskel for mig.
0: Men du siger, at der ikke er nogen forskel. Nu er du jo både udøvende, kan man sige, men du er også en, som jeg i den her serie kalder, en kulturel bagmand. Altså, du skaber et rum for, at andre kan skabe noget kultur. For nogen, så er det måske meget enten eller. Tror du heller ikke, der er forskel for dem i, i, i de forskellige ting? Er det ikke bare, fordi du kan begge ting og gør begge ting? Ja, det er i hvert fald nok, fordi jeg gør begge ting, eller alle
1: tingene, fordi jeg ved ikke, altså, det, var, det var det, jeg sagde før, man kan diskutere, som man i virkeligheden kan, men, men der er for mig ingen tvivl om, at hvis man som øh, forfatter siger til sig selv, at jeg skal være forfatter, det vil sige, at jeg skal skrive, og det er det, jeg skal. Og jeg skal ikke flindre fra Herodes til Pilatus og holde foredrag og oplæg, og jeg skal ikke sidde i bestyrelse, jeg sidder i L bestyrelse. Ikke? jeg skal ikke sidde i en masse bestyrelse, og jeg skal ikke det der, og jeg skal ikke være forelægger osv. Jeg skal skrive. Hvis man, hvis man gør det, og bruger sit liv på det, og vel at mærke, har talent, og det er jo også en del af det, så er det klart, at man bliver en meget bedre forfatter end sådan en til mig. Så, hvor jeg sprøjter ud af ørerne, så med med alt muligt mærkeligt til hele tiden. Og den der øh, 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 fokusering på at skrive en god bog, og bruge fire år, og du går næsten aldrig til fest, eller, eller til rejse, eller noget som helst, det, det skal selvfølgelig give mere. Og det gør det også for dem, der har talent. Ikke? Og jeg kan sagtens forstå det. Fordi det var jo det, jeg kæmpede med i min teenage-tid det var, skal du blive det, eller skal du blive det? Og det var jo netop at sige, vil du være komponist? Eller vil du være det? Men det blev så anderledes, og jeg blev ikke nogen af delene, og så blev alt sammen, alle ting alligevel. Så, men jeg tror virkelig på den der helt enestående, skabende kunstner, som kun koncentrerer, eller jeg vil ikke sige kun, jeg vil sige blot, koncentrerer sig om øh, en øh, metier. Det er helt sikkert. Jeg har meget respekt for det.
0: Nu har vi set uh, kedelhallen og skroen, og vi har været i biffen. Er der flere steder, vi lige skal, vi skal se?
1: Ja, mm, yeah, godt frem. Man kan se deroppe. Det er faktisk, og nu sagde jeg det der med at sidde og drikke mig fuldt af. Vi har sådan en dejlig backstage-område deroppe. kæmpe er lokal, hvor der er mad og drikke til alle medvirkende faktisk i hele døgnet. Og det er et rigtig lækkert sted. Så har vi jo det også nu været på det der, så har vi, vi skråens bar deroppe. Så. Altså det er meget højt,
0: det her. Du, også, stå, du står og peger op det kan man jo ikke se, nej, nej. når man hører det her på sådan et stort uh, vinduesparti, som er oppe på, ja det må så blive hvad, anden sal? Ja,
1: eller hvad det er. Eller lidt ind i
0: Og så kan man faktisk stå ude og kigge over det her åbne rum, ja. som kedelhallen ja, ja. er.
1: Og der er det jo sådan en kæmpe stor scene her, når det foregår. Hæ? Og så er der et, markeds, et, et, et markedsområde, hvor der er boghandlere og, og forlag osv. Så så altså en kommersiel del, som også er en, en del af ordkræft. Og så er der en ungdomsklub herinde bagved, og den er gemt væk. Og det er mening, for det er sådan en huleagtigt noget. Og der øh, finder en af de vigtigste scener, selvom den ikke er ret stor, det hedder generatorscenen på ordkræft. De, de har forskellige navne. Og generatorcen, de er sådan eksperimenterende for ugen. Og det er jo, det er rigtig godt. Velkommen til det, der skal ske. Det næste, det er det, det, er det jeg har glædet mig allermest til, uh, her til Orkraft. Og det er, at uh, jeg får lov til at præsentere uh, nystartet skrive skriveklub.
0: Dit ansigt er vendt mod mit tapet, som du ikke kan lide. Jeg tænker på, hvordan det var det første, du kommenterede på da du så min lejlighed for snart mange år siden. Der er en tårer på min kind. Den er væk, før du vender hovedet og kigger hen på mig. Så måske vi bare skal prøve ikke at have kontakt, siger du. Jeg smuldrer langsomt. Jeg misser øjnene. Hun står sikkert udenfor fordagen i sin tynde og skrøbelige
1: skaldjakke. Frysende og tyndt som en istag. Også selvom foråret lige er begyndt. Jeg gik beklædt ud af det nærmest umulige kolde badeværelse, lukkede døren
0: og gik optur op ad trappen til fordøren. Hun smilte gennem dørens smalle glasrode. Radio 4 taler med Danmark. For nogle gamle lydklip fra Orkrafts generatorscene, så skal vi til det. Den egentlige snak om kulturen og kunsten, om hvad det er kan og skal, og hvordan det skal opleves og udbredes. Det bliver også en politisk snak, så er du advaret igen. Kultur er et utrolig
1: vigtigt element i alle menneskers liv, og fylder desværre alt for lidt i det politiske liv i det her land. Det er ufatteligt, at man ikke inden for alle ministerier, har en form for øh, kulturdagsorden. Fordi kulturen hører jo til alle steder i virkeligheden. Øh, der var den, øh, en meget kendt kulturmænd, der hedder Harvey Frisch, som var landets første undervisningsminister, lige efter krigen, 2. verdenskrig. vi fri sagde, at kultur er vaner. Det er sådan en meget kendt øh, ting der, ikke, Og det er kultur jo i virkeligheden. Øh, kultur spiller ind over alt. Så har man fået et kulturministerium i 61 i år også Socialdemokratisk Regering dengang, som, som, som definerer, hvad kultur er. Og, og, og der hører sport jo under, og medier hører principielt også under øh, kultur, og kulturarv, alt det historiske hører under, osv. Og så, videre, så videre, så videre. Og, så, og så er kunsten der jo også lige, ikke? Øhm, så altså igen, kultur er et øhm, projekt, der handler om at bevare og skabe, øh, national identitet, jeg er ikke så vild efter det nationale øh, og kunsten er det, der skal skubbe til os og forandre verden, osv.
0: Jeg kan godt tænke mig lige at spørge ind til det, med, at du siger at det er lidt af modsætninger, kultur er vel for mange os dannelse og der ligger vel også, at kunst kan være med til at danne os eller hvad?
1: Helt sikkert. Og jeg tror faktisk, at kulturen er mere, mere til at danne os, end, end kunsten er for de fleste. Øh, dannelse, synes jeg, er et sindssygt vigtigt begreb. Og altså, nu hvor jeg sådan gammel der, der, øh, så bliver man jo sidste sådan lidt mere, man går meget op i det der med, med, med dannelse. Men, men jeg ser dannelse som noget andet. Øh, for eksempel, så, så mener jeg, at jeg har dannet mig selv, og hele tiden danner mig. Altså skaber mig selv. Jeg skaber mig også indimellem. Øh, det er sådan noget andet. Men, men, men at det enkelte menneske skaber sig selv via dannelse. Og dannelse, det er øh, et, et begreb, som for mig handler om at, at have øh, viden skaffe sig viden, erfaring, forståelse øh, for, for øh, det, der var og det, der er, øh, og, og, og i forhold til andre mennesker, øh, i forhold til kunst, ja, osv. Så, videre og så, videre. Øh, så det, det er klart, at den, hvis man siger, at kultur også er dannelse, så ja, og det gør kulturen endnu vigtigere.
0: Du siger det her med, at vi burde have en kunstpolitik, altså i virkeligheden en selvstændig kunstpolitik, og så kunne vi have en kulturpolitik ved siden af os. Vil det give bedre kunst? Vil det være bedre for, for os som samfund? Og hvorfor?
1: Det ved jeg ikke, fordi jeg har jo ikke oplevet, at man har en kunstpolitik.
0: Men du oplever det for eksempel i udlandet, du, du arbejder og bor også videre i både Tyskland og Frankrig.
1: Øh, ja, og det der sker der, det har så også noget med dannelse at gøre faktisk, det er at man, altså, øh, kunst har en meget større betydning for det enkelte menneske. Og man har i både Tyskland og Frankrig kunst på skoleschemaet for første klasse. Og det er jo altså ikke sådan noget, som det, vi i min skoletid kaldte formling, og, og hvor man, ja, det var så lidt senere måske, brugt mælkekartoner til at sætte og male på og så videre. Det er en grundlæggende forståelse af, øh, hvad, hvad kunst er og kan bruges til, og, og øh, en historisk forståelse af, øh, altså, jeg mener, de fleste danskere kender nok K.C. Andersen. Men i, i Tyskland, der er masser af børn, de kender gøte og Schiller og hele balladen der. Fordi det er de vokset op med, det er en del af deres dannelse og uddannelse. Øh, og derfor er, 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 er kunst højere prioriteret. Også den øh, nutidige kunst, altså det, der skabes i dag. Og derfor er der, i hvert fald i de to lande, og der er mange andre steder i også, er der det, som man oplever i disse år, som er fantastisk. En meget stor interesse for øh, billedkunst, øh, og stor interesse for litteratur osv. Det ligger i andre øh, landes og, og, og øh, nationers DNA i højere grad, end det ligger i vores DNA. Og når jeg siger DNA, så mener jeg ikke nødvendigvis et DNA i sådan øh, biologisk betydning, men også det der, altså også selve det, at, 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 at danne sig som, som menneske, øh, og, og i, i de første leveår, selvfølgelig blive dannet af forældre, skole, osv. osv. Øh, og derfor er det jo glædeligt at se, at, at kunst, øh, de forskellige kunstarter, de betyder mere og mere for danskere de sidste 20-30 år. Så er det bare, at politikere ikke følger med, penge pengene kan ikke følge med, osv. Jo, så, videre, og så, videre, og så videre. I mener jeg, at mange af de kulturinstitutioner, som jo altså forvalter kunst, der får store tilskud, burde klare sig selv. Og det er ikke... Jeg må, jeg må ikke sige det højt for mine kolleger, fordi man skal jo passe på men jeg mener faktisk, at øhm, øh, sådan lidt noget som en succes som Louisiana øh, med 750.000 øh, besøgende om året bør faktisk kunne klares uden offentlig tilskud øhm, og det kongelige teater bør kunne klares uden offentlig tilskud men det er så fordi nydannelsen på Aalborg Teater eller på, ja, netop ikke Aalborg Teater men det kongelige teater at det, det, det er svært at få øje på Uh, kunst, altså nutidig kunst i, i repertoireet men jeg ja, er nok en af de få kulturfolk der siger, at man skulle prioritere helt anderledes end, end uh, det man gør
0: Der er mange der snakker om det her med, med, med støtten til, til kunst og, og kultur herhjemme og så videre og der er jo mange der som mener, jamen, grunden til, at man grund til vi er nødt til at gøre det det er jo også fordi vi er et lille land og hvis vi skal have den mangfoldighed i det kunst- og kulturudbud der er jamen så, så skal vi have den offentlige støtte men den køber du ikke, eller hvad?
1: Køber den ikke sådan, som den øh, forvaltes i dag? Og nu spurgte du jo, får vi bedre kunst og at have en kunstpolitik? Øh, og der vil jeg sige, som jeg også sagde, det, 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 det ved jeg jo ikke. Men, men øh, det, jeg kan konstatere, det er, at den nutidige, øh, nyskabende kunst, den er ikke til gode set nok med de støtteordninger der findes i dag øh, i forhold til, at øh, 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 staten giver 1.300 kroner per sæde i det kongelige teater, for at man kan til Sylviden og Holberg og sådan noget der. Der er en skævefredning, som efter min mening er benegalt. Og hvis man flyttede rundt på det der, og havde en egentlig kunstpolitik, så tror jeg, vi ville få bedre kunst faktisk. Og mere ved, vedkommende kunst. Og, og, og det er jo så igen, fordi jeg mener, at meget af det, som det kongelige teater, nu skal jeg være alt for sur, ikke? men meget af det, der bliver præsenteret på, på sådan en institution, det er kultur og ikke kunst. Det var kunst engang, men i dag er det jo øh, kulturarv, kan man sige. En slags kunstnerisk kulturarv, som bevarer mere end bevæger. Ja, det kan godt være, at man tugger lidt, når man, men, men, men ikke flytter øh, noget i egentlig forstand.
0: Men nu har du snakket en del om det her med at bevare og bevæge. Er det ikke også vigtigt at bevare? Ikke så vigtigt, vil
1: jeg sige. <laughs> og det er så, fordi jeg har, altså, mit historiesyn, øh, det handler om, at vi ikke behøver at beskæfte os så meget med fortiden, fordi den bør være i nutiden, mere eller mindre automatisk. Øh, hvis vi netop i, i, i vores dannelsesforløb som mennesker, har orienteret os, øh, har øh, taget til os vigtige ting fra fortiden, så er den jo i nutiden. Øh, så jeg, 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 jeg altid det der med historiske museer, har jeg aldrig rigtig forstået. At man sådan opsøgte fortiden for at sådan kigge på den. Lige om det var pottesko eller det var gamle træsko eller hvad det var. Øhm, så, så egentlig, så synes jeg ikke, at, at den der, det der med at bevare på den måde, som man gør, øh, er, er så vigtigt. Og nu vil jeg så lige sige, at jo også på, på kulturarvsområdet, de historiske museer, sker der jo vildt meget i øjeblikket. Hvor man kan håbe på, at, øh, at jeg ved ikke, hvor mange museer der er i Danmark, men det kunne være fint at få reduceret øh, på, på antallet. Fordi nu har man her i Aalborg har man i øh, senere år øh, gravet utrolig meget op fra fortiden. Men der er jo ingen grund til, at man både i Aalborg og i Aarhus og i Herning og i Holstebro kan se de samme bottesgår fra den samme periode osv., osv. Så derfor synes jeg virkelig, at en del af det at, at kvalificere øh, de historiske museer og det man kalder kulturarven, det er at rydde op og smide ud, faktisk. De går jo i sig selv, altså fordi det giver ikke mening.
0: Og hvad så med dem, som måske ikke lige har fået den dannelse, som du har fået, som jeg også vil sidde og sige, den har jeg også fået, og som har brug for en gang imellem at kunne se tilbage, for at lære og forstå. De vil jo få et problem, hvis du skærer alt det her med at bevare væk.
1: Jamen, det er jo bare ærgerligt for dem. <laughs> nej, det mener jeg ikke. Øh, nej, men jeg går, mener jeg jo heller ikke, man skal gå så hårdt til værks. Det er jo slet ikke det. Det er mere... Det er mere forståelsen af de her, øh, af de her ting, ikke? Og selvfølgelig skal vi, jo have, skal vi jo have fortiden i vores øh, hverdag også, det er jo klart, ikke? Men det er mere prioriteringerne i det, som øh, jeg synes er, er mærkelige.
0: Vi skal sådan så småt til at runde af på den her snak. Og øh, vi har jo snakket meget omkring det at snakke om kunsten og kulturen, du har også grundlagt et uh, kulturmøde, hvor det handler om samtalen om kunsten og kulturen. Og jeg kan jo godt mærke på dig, at uh, du rigtig gerne vil snakke om det, og den samtale vil du rigtig gerne. Du har holdninger og du har meninger. Jeg har jo et kulturmøde, nu er du og jeg. Det kan man sige, ja. Et af de små kulturmøder, som du nævner. Jeg ved ikke, om den står officielt registreret nogen steder, men det kan vi jo så se, om vi ja, kan bag <laughs> Men jeg kunne ikke godt tænke mig at spørge, kan man ikke også tale kunsten og kulturen ihjel ved simpelthen at tale for meget om den? Jo. I hvert fald kunsten, vil jeg sige. Kulturen, den, er, den, er, den, den
1: lever meget i kraft af, at man, man taler om den. Men ikke kunsten. Altså jeg har det sådan, når jeg går på jeg går til mange, mange kunstudstillinger, jeg er meget interesseret i billedkunst. Og det er at de få områder, hvor jeg ikke har og aldrig kommer til at, 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 at bevæge mig ind. Men, men når jeg går igennem en kunstudstilling, eller kommer til en kunst, så går jeg igennem den. Og så ser jeg på malerierne, eller hvad det nu er. Og så, mit første indtryk, så, så er der måske ti, jeg vil vende tilbage til. Og det sidste, jeg gør, det er at se på den der lille seddel. hvem har malet det, Hvornår var det? Hvad er det for nogle materialer? Og hvad hedder værket? Og det er fordi, jeg tror, at jo flere ord, man sætter på et maleri, eller ballet, som jeg også holder meget af, eller musik, altså det er kunstarter, som per definition er ordløse. Derfor skal de ikke have ord på. Og jeg bliver skeptisk, hvis en komponist han Øh, skriver 40 øh, linjer om, hvad meningen med det her stykke musik, det var. Fordi så tror jeg, der er noget galt med det. Altså, det skal tale for sig selv. Øh, og litteratur er selvfølgelig noget anderledes, hvad det angår, ikke? Men ellers så er de fleste øh, ordløse øh, kunstarter, de skal tale for sig selv, og man skal ikke tale så meget om det. Det, jeg synes, man skal tale om, det er det institutionelle omkring, øh, omkring kunsten. Øhm, og det, det taler vi for lidt om, synes jeg.
0: Og kan man godt adskille samtalen omkring kunst ad, altså så man kun har snakken om det institutionelle og rammerne, men ikke om selve kunsten og kunstværkerne? Nej, det kan man ikke. Så er det jo en håbløs sag, du er på.
1: Ja, men jeg er på mange håbløse missioner i mit liv. Det kan jeg godt sige, at du Det må jeg også lære at leve med.
0: Er der noget, du gerne vil huskes for at have bidraget med til, til det danske kultur- og kunstliv?
1: Altså, nu burde jeg have taget min nekrolog med, så du kunne læse den. Men svaret er nej. Altså, det er egentlig ikke. Altså, øh, jeg har ikke den der... Øh, jeg er meget forfængelig, men jeg har ikke lige den forfængelighed der, der må jeg sige. Jeg kan huske ved det første kulturmøde, da, øh, jeg, jeg går heller ikke til sådan nogle åbninger og lukninger og, og så videre. Men ved det første kulturmøde, der stod borgmesteren og Ulla Astman, som er regionsrådsformand, og det her region er stærkt ind over kulturmødet også. Der stod de jo på scenen og holdt åbningstale og så videre og så videre. Og så siger Ulla en stort tak til Evan. Og så kigger hun ud over salen, som er Æ, Og jeg stod nede i hjørnet. Og så siger hun må, må du hen sagde hun. Og jeg vil ikke deroppe. Må du hen og så videre. Og så jeg er lige her, siger med spæde stemme. Og så siger hun, at hun skal have en stor tak. Og så sagde jeg bare, at det var så lidt. Og det
0: nu skal jeg ikke have en gravsten. Men det kunne man da godt skrive. Det var så lidt. Du kan altid genlytte dette program eller find de andre programmer i serien Kulturens Bagmænd som podcast. Det kan du på Radio 4's app og hjemmeside, eller på diverse podcast-apps, som du finder på din mobiltelefon. Jeg hedder Thue og har tilretlagt og redigeret programmet. Producent på serien er Christian Ottenheim. Programmet er produceret af Allowed Media og Lyd Co. for Radio 4.